0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Inzwischen haben wir ja schon einige Folgen hinter uns und freuen uns umso mehr, dass wir heute ja ein alter, neuer Bekannte haben. Jans Schleifer das ist mein Kollege hier im Büro in Hamburg und begleitet auch ganz vielen Menschen in deren beruflichen Veränderungsprozessen. Und er hat ja unterschiedliche Schwerpunkte und eins davon ist Führung. Darüber haben wir beim letzten Mal, als Jan da war, gesprochen und heute ich habe ja echt ein bisschen gedrängelt, hat gedauert, bis wir noch wieder einen Termin gefunden haben, über eines seiner anderen Lieblingsthemen zu sprechen. Und das ist das Thema Mann-Frau-Kommunikation. Er hat dazu ein Buch geschrieben, Muttersprache Mann, und darüber hoffe ich, dass er gleich eine ganze Menge erzählt Bevor er gleich bei uns ist, wollte ich noch mal fragen. Beim letzten Mal hatten wir natürlich wie immer auch einen spannenden Gast. Und das war Christiane. Und Christiane hat ja erzählt über Kleidung als Kommunikationsmittel. Und sie hat ja angeregt, dass wir unser Kleiderschrank noch mal unter die Lupe nehmen. Und da wollte ich noch mal nachhorchen, wer dann die Kleidung sortiert hat auf Sachen, die ich anziehen kann im Büro oder Sachen, die ich für die Freizeit habe und das auf so eine Art und Weise. Weil bei mir, verratet man Geheimnis, bei mir im Kleiderschrank liegen inzwischen die Sachen auf Farbe, weil ich das so schön finde. Aber habe natürlich von Christiana letztes Mal wieder begriffen, dass das eine blöde Art ist. Seinen Kleiderschrank zu sortieren. Ja... Okay, vielleicht geht ja äh, euch auch so. Freuen wir uns wie immer auf eine Rückmeldung. Und jetzt, bevor ihr zu ungeduldig werdet, <lacht> freue ich mich, wenn er sich noch mal neu vorstellt.
0: Unser Profi. Ja, vielen Dank, Annemette. Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich fange doch gleich mal mit dem richtigen Gendern an. Also, die Begrüßungsform Mann-Frau bzw. Frau-Mann gerecht zu machen. Denn in der Muttersprache Mann, die ungeschminkte Wahrheit über Männer, wie sie denken, reden und handeln, geht es ganz viel um die Kommunikation. Man nennt das ja neudeutsch Gender Communication. Es ist ein Thema, das mich schon seit ganz, ganz langem begleitet, weil ich halt irgendwann mal selbst als Teamleiter voll auf die Nase gefallen bin mit meinem Kommunikationsmuster, das absolut auf Männer ausgerichtet war. Und ich habe vor ähm, ein paar Wochen war ich äh, für einen Vortrag in Brandenburg unterwegs und habe mich da sehr intensiv nachher mit den Teilnehmern um dieses oder über dieses unsägliche Thema Gendern in der Sprache unterhalten. Und das ist ganz wichtig und da dreht auch ein Teil des Buches sich drum, was Sprache mit unserem Unterbewusstsein oder Unbewusstsein macht. Und auch wenn ich es lästig finde, weil es verkompliziert die Sache natürlich, ist es trotzdem so, dass wenn ich von Siegern oder von Teamleitern, oder von Vorgesetzten, nee, das ist, wäre okay, aber von Siegern <lacht> und von. <lacht> <Ura>! <lacht> genau, das wäre der ist einfache. Ein Vor- Pro-
1: ähm,
0: oder äh, wenn ich die immer in der männlichen Form benutze, dann entsteht in meinem Kopf auch immer ein Mann dabei. Also ich sehe einen Mann. Und es gibt so eine schöne Geschichte. Annemette, habe ich die Zeit, die kurz, kurz eine Geschichte zu erzählen für die Zuhörerin? Ich denk
1: schon.
0: Okay, also stellt ich weiß
1: euch... Ja nicht, wie lange stell, dauert. Dauert,
0: das dauert gar nicht so lange. Stellt euch einfach Folgendes vor. Vielleicht kennt ihr das auch. Ein Mann fährt mit seinem Sohn auf der Autobahn. Und die beiden geraten in einen schrecklichen Verkehrsunfall.
1: Mhm. Und... Das, ich. das ist ein gutes Beispiel.
0: Der... Mann, traurigerweise, verstirbt gleich am Unfallort und der Sohn wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Und dann wird er sozusagen auf dieser Bare ganz eilig in die Notaufnahme reingeschoben und dort hört man nur eine Sch- Stimme, die schreit, oh Gott, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. Wem gehört diese Stimme? So, drei, zwei, eins. Hier kommt die Auflösung für all die, die das zum ersten Mal gehört haben. Das ist natürlich die Mutter. Aber wir alle oder sehr viele von uns haben, wenn wir an Ärzte denken, Männer im Kopf. Die Typen, die Menschen mit weißen Kitteln, sind Kerle und nicht Frauen. Und deswegen entsteht in unserem Kopf auch dieses Nachmittag, wer soll das sein? Wieso, der Vater ist doch gerade gestorben auf der Autobahn. Ja, kann ja sein, aber die Mutter gibt es immer noch und die kann auch Ärztin sein.
1: Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich sofort gewusst, es ist die Mutter.
0: Okay, dann gehörst du... äh, (lacht) Annemette gehört mal wieder zu einer, zu einer rühmlichen Ausnahme. Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie denken, so, äh, verstehe ich nicht. Das Aber ist
1: das ist ja, ich meine, vielleicht darf ich auch noch mal eine Geschichte, Geschichte einwerfen. Ich war ja letztens wieder mit meiner Tochter unterwegs, sie studiert. Und wir waren in einem Hotel und die, das Hotel wurde von einer Australierin geleitet. Und wir waren, wir wollten irgendwas Schickes machen oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ja, es ist ganz schön teuer, okay. Ne? Und daraufhin sagte dann die, ja, Hotel-Eigentümerin oder Leiterin sagte dann, naja, sie kann ja immer noch reich heiraten. Und da kriege ich immer Pickel im Gesicht, weil ich meine, ich bin ja selber Chef. Oder Chefin, das mache ich auch schon mit der männlichen Kommunikation. Aber ich finde ja auch, nee, sie sollte lieber zusehen, dass sie selber dann das leisten kann, was sie sich so wünscht. Und das fand ich ja noch ganz viel bemerkenswerter, das aus dem Munde einer anderen Frau zu hören.
0: Naja, das stimmt zwar und das, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eine Frau noch mehr ärgert, wenn das von einer Frau kommt, aber wir haben halt alle Männer wie Frauen Muster in unserem Kopf, die aus häufig aus unserer Kindheit stammen, also die in unserer Geschichte geprägt wurden, genauso wie, um bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben sozusagen, die Ärzte Männer sind in unserem Kopf oder aber wie Frauen die Möglichkeit haben, reich zu heiraten. Es gibt dazu eine Studie, die ist noch gar nicht so wahnsinnig alt, aus Deutschland, wo man männliche und weibliche Studenten und Studentinnen gefragt hat, glaubst du, dass mit dem, was du hier lernst, den Fähigkeiten, die du hier dir aneignest, du später einmal eine Familie ernähren wirst? Und oh Wunder, über 80 weit über 80 Prozent der männlichen Studenten haben gleich mit Ja geantwortet. Aber es sind knapp 20 Prozent der weiblichen Kandidaten, die mit Ja geantwortet haben. Warum? Weil Frauen studieren, um danach nicht eine Familie ernähren zu können. Wofür denn dann? Wo ist der Unterschied? Und solange, wie wir das nicht aus dem Kopf kriegen, solange, wie nicht nur die Chancen, die da draußen sind, für Männer und Frauen gleich sind, sondern auch die Erwartungshaltung von Männern und Frauen, die gleichen sind, an den Job, solange wird sich auch nichts tun. Und das ist der Teil, den ich versuche, mit meinem Buch, zu, oder die Brücke, die ich versuche zu schlagen, es geht mir nicht darum, etwas, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube auch definitiv nicht daran, dass Frauen so werden müssen wie Männer oder so reden müssen wie Männer, damit sie erfolgreich sind. Ich glaube nur, dass es in der Geschäftswelt da draußen hauptsächlich männliche oder, wenn man so will, patriarchale Regeln gibt. Und dass viele Frauen aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Geschichte, aus ihrer Erziehung überhaupt gar keinen Umgang mit diesen männlichen Regeln haben und gerade im Job dann halt häufig an bestimmten Ecken hängen bleiben oder über bestimmte Stufen fallen, über die ein Mann nie fallen würde. Und mein Ansinnen mit dem Buch ist, die, ein Teil dieser Fallen, ein Teil dieser Regeln einfach einmal aufzuschreiben. Was Frauen dann daraus machen, das ist ihre Sache und sie können das auch doof finden, aber ich sage immer, das ist so ein bisschen wie nach England fahren und sich den ganzen Urlaub darüber aufregen, dass man links fahren muss. Also, das bringt halt nichts. Also entweder du fährst nach England und findest dich damit ab, okay, In dem Urlaub wird links gefahren oder aber du fährst nicht nach England, dann kannst du rechts fahren oder aber du wirst Königin, dann in England, das wird jetzt ein bisschen schwierig, die Positionen sind gerade alle besetzt, was vielleicht möglich wäre, Premierministerin, die aktuelle macht sowieso nicht mehr so richtig lange, haben wir den Eindruck, dann kannst du das mit dem Linksfahren ändern, ansonsten vergeude nicht deine Ressourcen, ja. deine, deine Energie, die du hast, Dinge zu verändern, die du in der Position nicht verändern kannst. Und ich habe selbst in der Zeit, als, de, als, als ich noch angestellt war und ich merke das heute noch ab und zu in Meetings, an denen ich teilnehmen kann, sehe ich ganz häufig, wie Frauen versuchen, Systeme zu verändern, auch Systeme in Teams oder in Besprechungen zu verändern, die aber gar nicht zur, zur Disposition stehen, die definitiv doof sind, aber die sich so eingeschliffen haben und wo sie nicht in der Position sind, die Dinge zu verändern. Mein Ratschlag an der Stelle ist, spar dir die Puste, atme zweimal durch, mach eine kleine Atemmeditation und punkte dann mit den Dingen, mit denen du punkten kannst, um in die Position zu bekommen, die Sachen zu verändern, die du verändern möchtest.
1: Ja, genau, weil das ist ja der Punkt, ja, da soll man als Ansporn nehmen, dann oben äh, zu kommen, an, an einer Stelle, wo man auch tatsächlich was verändern kann. Weil, Nena, du sagst das jetzt über Sprache, Meetings und so weiter, ja, das ist das eine. Wenn wir jetzt das nochmal wieder verknüpfen mit dem Podcast vom letzten Mal, es hat auch was mit Materialien zu tun. Frauen tragen ja auch super gerne Strick. Und wundern sich, wenn sie immer im Pulli und diese Kuschel-Strickjacken, diese große, mit großen Schals und so im Büro sitzen. Und wundern sich, dass wenn dann die Position als Teamleiter vergeben wird, dass man sie denn nicht berücksichtigt. Weil das ja auch vom Aussehen her ist keine Klamotte für eine Karriere.
0: Genau, und auch wenn ich mir natürlich wünschen würde, als Mann, dass vielleicht Bekleidungsregeln irgendwann mal aufgebrochen werden, muss ich mir doch überlegen, wann ich sie selbst aufbrechen kann und wann ich noch nicht in der Position bin, sie aufzubrechen. Und das gilt genauso. Ich war, als ich angefangen habe, es war ein heißer Sommer, ich glaube, es war mein zweites oder drittes Jahr, ich war zumindest noch ein relativer relatives Greenhorn und ich hatte dann einen Kollegen, der war ungefähr genauso lange dabei wie ich, der kam ernsthaft in Sandalen, kurzen Hosen und hawaii ins Büro und es war kein Büro, in dem hawaii hemden getragen wurden. Also wir waren nicht auf Hawaii und er war ich nicht... Ich
1: glaube, es gibt keine Büros, wo ernsthafte Menschen hawaii tragen.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, bei Thomas Magnum im, als Privatdetektiv vielleicht schon, aber ansonsten, also jetzt erkennt man definitiv das Alter, wer Thomas Magnum nicht kennt, das <lacht> ist, ist die Serie aus den 80ern. Ähm, ansonsten, genau, also so doof Regeln vielleicht auch sind, aber sie sind einfach da und wir haben so wenig davon, wenn wir, also wenn es einfach ist, sie zu brechen und alle sagen, okay, fantastisch, dann tu das. Wenn es aber nicht einfach ist, dann vergeude nicht die Zeit, vergeude nicht deine Ressourcen an Dingen, die es eigentlich nicht wert sind. Und das ist der Strickpulli genauso wie das hawaii hemd Wenn es da nicht hingehört, gehört es da ganz einfach nicht hin. bumm
1: ja, das ist ein Schlü- schönes Schlusswort, <lacht> wollen wir nach Hause gehen.
0: Ja, zumindest für dieses Kleidungsthema, <lacht> finde ich, ist das, ist das ein Schlusswort. Also, weil da, da ist, glaube ich, alles gesagt und du, und du darfst dann persönlich gucken, wie weit du dich dem beugen willst oder wie weit du versuchen willst, das Ganze auszureizen. Aber wer kommt auf die Idee, in einer, in einer Schlipsträgerfirma in kurzen Hosen zu kommen? Oder halt in einem, in einem, in einem Kuschelpulli oder in einem Niki oder keine Ahnung was. Es ist einfach, in manchen Firmen ist das nicht drin.
1: Aber na, dein Thema ist ja dann in diesem Falle die Sprache. Aber wenn man jetzt immer versucht, genderneutral zu kommunizieren. Ich meine, die Mails oder die, die Schriftstücke, die mit er und sie und was weiß ich mit Entschuldigung, aber das ist auch nicht die Lösung.
0: Naja also von der Handhabbarkeit gebe ich ja recht. Aber ich kann mich daran erinnern, dass als in den 70er-Jahren es Pflicht wurde, dass man im Auto den Anschnallgurt anlegen musste. Ich weiß, wie meine Eltern und auch die ganzen Freunde und Verwandten sich unglaublich über dieses unnütze Zeug aufgeregt haben. Heute machen wir das ganz von selbst und wir denken nicht mehr darüber nach. Und ich glaube, ja, das verkompliziert Sprache, aber gerade diejenigen, die über Sprache und und ihre Gedankenmuster, also das, was dahinter steckt, nachdenken. Ja, also wenn du, wenn du, einen Chef hast, der ganz einfach immer von eine einem Chefin. Team, nee, wenn du einen Chef hast, der immer oder auch eine Chefin, die immer nur von einem Teamleiter spricht, dann kann, darfst du dich nicht wundern, dass sie auch immer nur Männer in dieser Position sieht und sie selbst wird erst anfangen darüber nachzudenken und das auch wirklich dass es in ihr Blut eingeht, in ihr Fleisch einmassiert wird, wenn es plötzlich auch Teamleiterinnen gibt. Und deswegen ich bin ich sage ganz deutlich, ich bin kein Freund davon, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns sehr, sehr viel Gedanken über unsere Sprache machen. und das meiste kann man übrigens genderneutral ausdrücken. Also man muss dieses Innen gar nicht immer hinten dran führen. aber es ist schon sinnvoll, dass gerade Führung, und dass gerade Unternehmen sich Gedanken machen, was sie da reinschreiben, weil es einfach ihr Mindset widerspiegelt. Und du darfst dich nachher entscheiden, ob du für ein Unternehmen arbeiten willst, das ein Mindset hat, was du nicht teilst, das einfach mal rückschrittlich ist. Und die Zukunft, ich will jetzt nicht sagen, die Zukunft ist weiblich, aber die Zukunft ist... Vielleicht ist sie es, aber die Zukunft ist auf jeden Fall, basiert nicht mehr auf diesem patriarchalen, männlichen System, das wir in den letzten 200 Jahren in Deutschland gesehen haben.
1: Ah, das wäre ja total schön, wenn das nicht der Fall ist. Allerdings muss ich sagen, dass zumindest in der Politik es eher fast den Anschein macht, dass es wieder äh, rückwärts geht.
0: Leider ja nicht nur in der Politik, sondern es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir in so einen neuen Konservatismus fallen. Also wo ich meine Pickel kriege, ist, wenn ich sehe, welches Frauenbild in den Medien gespiegelt wird. Ja, also, wenn ich oh, ja. Germany's Next Top Model sehe oder wenn ich diese ganzen Instagram-Geschichten sehe, wo auch Körper ja, eine, eine Körperidentität oder ein, ein Körpermuster geformt wird, was nichts mit der Realität zu tun hat, was für Männer sowie für Frauen absolut fatal ist. Das stimmt und das sehe ich halt in der Politik, aber ich glaube, deswegen ist es vielleicht noch wichtiger, dass Unternehmen, dass Wirtschaft die Zukunft mitformt und die Wirtschaft müsste eigentlich irgendwann mal aufwachen, denn mehr als die Hälfte der Uni-Absolventen sind Frauen, also mehr der Top-Ausgebildeten sind Frauen. Bei den Abiturienten ist die Zahl noch größer. Von den Qualifikationen gibt es extrem viele Frauen darunter und die, und die Wirtschaft verschenkt sozusagen, lässt die Hälfte des böses Wort des Humankapitals oder des Humankapitals an sich vorbeigehen, weil sie Frauen sind. Und wenn wir auch hier anfangen, dass Männer und Väter, also Männer, die Väter werden, nicht nur die zwei Monate nehmen, die ihnen sozusagen, die sie nehmen müssen, damit sie unter und die staatliche Unterstützung kriegen, sondern auch deutlich mehr nehmen, was noch relativ selten der Fall ist, auch dann können wir etwas verändern. Es hat so viel mit Verhalten auf beiden Seiten zu tun, der Männer und auch der Frauen erst dann wird sich etwas verändern. Solange wie ich als, als einstellender Chef immer bei einer Frau in dem Alter irgendwas zwischen 25 und Anfang 40 Angst habe, die könnte Mutter sein und ausfallen, solange werde ich Männer bevorzugen. Wenn genauso viele Männer sagen, übrigens, ich gehe in Elternzeit, dann wird sich die Frage für mich nicht mehr stellen, ob ich einen Mann oder ob ich eine Frau einstelle.
1: Nee, bisweilen passiert das ja erst immer, wenn der Mann Töchter hat. Und wenn die dann so groß werden, erst dann merkt er, wie der Arbeitsmarkt Frauen gegenüber agiert. Das ist schon echt sehr schade.
0: Ja, das ist halt dieses Thema mit der persönlichen Betroffenheit, die die ja ganz menschlich sind. Ne? Wir bemerken erst dann Themen, wenn sie wirklich für uns auch relevant sind. Weil es gibt ja tausend Sachen, die da draußen theoretisch für uns interessant sein könnten. Und das trifft natürlich auf das Thema Männer und Frauen und, und, und Gender-Kommunikation insbesondere und ganz besonders zu, auf jeden Fall.
1: Okay, jetzt nochmal zurück zu deinem Buch. Ist es jetzt eher ein Buch für, für Männer gedacht oder eher ein Buch für Frauen gedacht?
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Buch, das mehr von Frauen als von Männern gekauft wird. Ich glaube, es ist für viel also ich habe es auch mit Frauen im Hinterkopf geschrieben, weil ich glaube, dass es braucht mal so ein, so ein, so ein, so ein Whistleblower für die, für die männlichen Unarten da draußen. Ich habe in vielen Coaching-Sitzungen festgestellt, dass meine weiblichen Coaches oder Kunden halt Probleme mit Vorgesetzten oder mit Mitarbeitern hatten. Und wenn ich dann denen, die sozusagen das dechiffriert habe, was Männer sagen und wie sie es sagen und warum sie es sagen und was deren Motive dahinter sein könnten und dass sie eventuell einem Kollegen, also einem männlichen Kollegen, genau dasselbe erzählt hatten, dann wurde vieles einfacher oder einleuchtender. Und deswegen, es ist, glaube ich, für Frauen, damit sie mehr verstehen und ist, vielleicht ist es auch für Männer, ich würde mich, würd mich auf jeden Fall freuen, wenn es mehr Männer lesen würden, damit sie ein bisschen mitkriegen, was für einen Stuss sie ab und zu da draußen machen.
1: <lacht> oh, das ist ja schön, das ist ja schön. Okay, ich denke mal, für, für den ersten Impuls reicht es. Jetzt wäre meine Frage noch, ich liebe ja Hausaufgaben, ne?
0: Hausaufgaben Naja, also worüber man mal nachdenken könnte ist, also worüber du als Frau nachdenken könntest, als Zuhörerin ist, was sind so deine, was hast du gelernt über... Erfolg, über Geld verdienen, über erfolgreicher sein als vielleicht dein Partner, über mehr Geld verdienen als dein Partner. Wo sind so deine eigenen Glaubenssätze vergraben? Und du als Mann, als männlicher Zuhörer, könntest einmal darüber nachdenken, wo du ganz automatisch und unterbewusst Männer bevorzugt. Denn es gibt ja von der Albright Stiftung diese Studie, dass St. Thomas immer Thomas einstellt. Und das tun wir alle. Wir stellen immer die Menschen ein, die uns am ähnlichsten sind, weil vor denen für, fürchten wir uns am wenigsten. Das ist für ein Unternehmen, für ein Team, ist das total schädlich, weil wir eigentlich ganz unterschiedliche Leute brauchten, damit das Beste herauskommen kann aus dieser Unterschiedlichkeit. Und deswegen... Für dich als Mann, schau doch mal, wo du ganz unterbewusst und ohne, dass wir da einen Finger drauf zeigen wollen, einfach Dinge machst, die du besser tun könntest. Wäre das eine gute Hausaufgabe?
1: Ja, das finde ich eine total gute Hausaufgabe. Oh, ach, das ist ja schön. Jan, Jan sagt gerade, er verlost das Buch unter den Hörern. Deswegen melde dich. Ich weiß nicht, Jan, eins, drei, wie viel? Wir, wir verlosen sogar drei Bücher, ja? Aber, genau.
0: Aber dafür musst du schreiben sozusagen, was, warum? Wa- warum und du musst uns schreiben, was du als Frau oder was du als Mann verändern willst da draußen für dich und für die anderen und dann verlosen wir unter den Einsendungen an welche E-Mail-Adresse? Oh ja,
1: wie immer alles an info@econnect.de und dann Jan antwortet bestimmt jeden. <lacht> Genau. So, und dann unter denen, äh, die zu diesem Thema Muttersprache, Mann oder Kommunikation, Mann-Frau-Kommunikation, uns was Schreiben verlosen wir äh, gerne drei Bücher, freuen uns total darauf. Und wenn ihr mehr wissen wollt über Jan... Auf der Homepage natürlich auch seine Spezialgebiete drauf. Und wenn er noch nochmal wiederkommen soll, das natürlich auch gerne nochmal sagen. Jan ist nämlich ein ganz erfahrener Podcaster, viel erfahrener als ich. Deswegen, der kann auch gerne noch, noch mal kommen. Und äh, auf jeden Fall für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Nächstes Mal haben wir natürlich auch wieder eine, einen tollen Beitrag, einen tollen Gast. Weil das ist ja unser Format, dass wir immer einen Gast haben. Nächstes Mal kommt Cornelia Richter. Und Jan horcht jetzt auf, weil die zwei kennen sich ja auch schon seit vielen Jahren. Und sie erzählt uns was über Geld. Ja, Money makes the world go round. Das ist mir immer ganz wichtig mit dem Geld. Dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Und für jetzt sage ich von meiner Seite schon mal Dui.
0: Tschüss, macht's gut. Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.